0: Buenas noches, esto es Misterio en el Mayab, un podcast de relatos generalmente de terror y fantasmas que ocurrieron en la península de Yucatán, contadas por quienes vivieron estas experiencias. Mi nombre es Gustavo Gurubel y esta noche de jueves en que se graba esto, después de una lluvia maravillosa en la ciudad de Mérida, tenemos como invitada a Carmen Alvarado, que nos va a compartir hoy una historia que pasó en una hacienda. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Gus, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes y poder platicar un poquito de, de las rarezas que pasan en el Mayab.
0: No, claro que sí, ¿no? Y muchísimas gracias por, por sumarte ¿no? a contarnos estas historias y muchísimas gracias a las personas que nos escuchan por darnos la oportunidad de llegar ¿no? a sus oídos. Eh. La verdad es que yo yo recomiendo escuchar esto en las noches, ¿no? para ponerse así con el cafecito y el pan en la charla sobre meses, escuchar historias de fantasmas, ¿no? eh, como pasaba antes de los internets.
1: <risa> sí,
0: con sí. la mano, mano peluda. Oye Carmen, ¿tú crees en, en fantasmas?
1: Pues mira, Um, creo que hay ciertas cosas inexplicables, que no puedo decir si son fuerzas, si son energías que se quedaron estancadas e, en nuestro plano, no, no sabría bien qué es. Eh, pensar en estos momentos en fantasmas llega a un punto que digo, um, no, por todo lo que he recorrido, por todo lo que he aprendido. Pero siempre pasan ciertas circunstancias que te hacen dudar de lo que de por sí ya dudas, ¿no? Creo que a todos nos ha llegado ese punto de, de no saber en qué creer ni en qué no creer. Y yo estoy en ese punto de que no sé si creo o no.
0: Luego, luego es la paradoja del pensamiento científico, ¿no?
1: Sí, yo creo que va tudo, muy pegado por eso.
0: Todo hasta hasta de mis dudas, ¿no? <risa> sí, y
1: creo que es muy válido, o sea, cuestionarnos todo y hace como que algo muy rico, porque ser totalmente escéptico es como dar por hecho que solo lo que ya me dijeron que hay es lo que existe cuando podemos descubrir más, no solo en la vida, sino en lo que hay después de ella, y creo que eso lo hace todavía más divertido y rico.
0: Desde luego que sí, fíjate que, o sea, es que hay cosas que antes se pensaban inimaginables que, que bueno se están haciendo, por ejemplo, realidad. Antes se decía que los hoyos negros absorben todo, ¿no? Y nada sale. Pero hace poquito se comprobó que, que luego, luego sí salen cosas de ahí. ¿No? Eh, y literalmente eso los, los astrofísicos le llaman el límite del conocimiento porque literalmente después de ese bordecito ya literalmente no se conoce nada más. ¿no? Pero, por ejemplo, esto ha dado pie a teorías que dicen... Obviamente, el hecho de que sean teorías, ¿no? aclarando, pues, significa que hay, hay teorías que son muy probadas y teorías que no son nada probadas. ¿no? O sea, la teoría de los... De los reptilianos, ¿no? No, no tiene una prueba como tal, ¿no? Pero la teoría de la evolución tiene todas las pruebas posibles. Bueno, una de estas dice que tal vez vivamos dentro de la mente de un ser más grande que nosotros, cuyo tiempo pasa, o sea, cuyos segundos para nosotros son millones y millones de trillones de trillones de trillones de años,
1: Claro, igual sí. creo que hay una muy interesante que habla que somos como el remanente de los sueños de otra, de otra, de otro tiempo, somos y, que estamos, ajá, y que estamos viviendo al mismo tiempo el futuro, el pasado y el presente, oh, entonces sí. mi yo niña ahorita está cayéndose del árbol mientras mi yo adulta está hablando contigo y, y mi yo anciana debe estar durmiendo.
0: Y eso está increíble porque luego, luego hay posturas o propuestas, ¿no? Dentro de las personas aficionadas a lo paranormal que dicen, ¿no? O sea, tomando estos elementos de, de la física cuántica, ¿no? Que dices, o sea, el tiempo, o sea, el tiempo es algo que solo nosotros como humanos, ¿no? Sí, el
1: Creamos. tiempo relativo.
0: Ajá, exactamente. O sea, puede ser cualquier momento ahora mismo, ¿no? Entonces... Eh, hay banda que dice que precisamente es las apariciones de fantasmas ¿no? Eh, sí. son como que des, como que energía liberada en otros puntos de, de la realidad, en otras dimensiones ¿no? Eh, y que a través de esta liberación de energía, se hace un contacto momentáneo, ¿no? digamos poniéndolo así como, estando de bebé ¿no? metes tú en el contacto y te da toque sí. y aparece o sea así como que en ese momento o sea como que en otro en otra realidad en otro tiempo no este, o en otra dimensión eh, apareces momentáneamente ¿no?
1: no y creo que eso es lo más interesante que tenemos como humanos poder tener estas varias alternativas de realidad yo siempre he pensado que cada persona tiene su realidad y que ésta depende mucho de cómo ha crecido todo lo que ha vivido y que se va nutriendo a partir de las otras realidades que lo rodean y creo que en ese sentido también nosotros mismos podemos nutrir a esos seres que llamamos o podemos llamar fantasmas entonces creo que es algo muy interesante pensar en diferentes realidades que convergen al mismo tiempo
0: oye de hecho eh, no lo podría haber, o sea, creo que es una muy buena forma de expresarlo, eh, lo que comentas, ¿no? Sobre todo esta parte de la alimentación, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿no? como, como en algún momento compartimos, o sea, el, el, eso del pienso luego existo, del pienso luego existe, o sea, cuando piensas existe, le, le, le creas de la nada, ¿no? Así es la mente humana. Y, este, y también, ¿no? O sea, retomando un poquito esto del pensamiento científico, Definitivamente la duda es elemental, ¿no? Pero también la curiosidad. Entonces, la curiosidad por lo desconocido. Ahora sí, para entrar un poquito en tema, ¿a dónde te ha llevado, Carmen?
1: <risa> bueno, tengo que comentar que soy una persona muy curiosa y también ociosa, que siempre se ha metido en problemas por la misma curiosidad. Entonces, eh, esta historia que... Quiero contarte, pues surge cuando yo era una chica de 15 años, entonces ya sabes, sin miedo a los riesgos y siendo estudiante de preparatoria, yo estudié, para los que conocen la ciudad, en la prepa 1, y recuerdo, no recuerdo bien la materia, pero nos pusieron como proyecto, uh, creo que era metodología de la investigación, si no me equivoco, nos pusieron como proyecto hacer una investigación de cualquier caso, en el, el caso es que yo era la típica, esto de, era punk, anarquista, ya saben, de que, ah, de la vida, es madre todo, en sí. ese momento, y sigo siendo un poco así, hasta el día de hoy,
0: sí. y sí. esto de,
1: y la verdad mis amigos eran a toda madre y me seguían mi desmadre. Siempre me dejaban ser eh, yo. Y en ese momento estábamos un grupo de amigas que decidimos hacer la investigación y basarnos en una hacienda que es muy famosa, acá en eh, Yucatán en general, es muy famosa, que es la hacienda de Cholul. No sé si has escuchado de ella,
0: Sí, de hecho, as, eh, precisamente la conocí con, en un trabajo de la prepa. Y <risa> <risa> apuesto no, que
1: igual. fue la 1, igual. <risa> y
0: fue en la prepa 1, precisamente. <risa> es que es aguada y nos esa deja web. locos. Sí, oh no. <risa> Ay Dios, tema, tema difícil. Eh, sí. Eh, y bueno, sí, también fui a, a grabar ahí, pero nosotros. Estaba tenía yo igual 15 años, estaba yo en primer segundo semestre algo así. Y nos fuimos con una grabadora de de voz. ¿No? Qué curioso. Ahora que recuerdo, sí. fíjate, hace cuántos años me gusta usar sonido. <ríe> Qué curioso. Y, y, y es, fíjate y que ahí, fue como temporalmente.
1: Estamos Ajá. iguales, o sea, porque creo que tú y yo estamos, estamos como muy parecidas de edad. Sí. Entonces creo que tu primer año yo estaba todavía soy un poco más joven, eh, no es cierto. <risa> <risa> Déjame sentirme más joven. True. Y este igual, igual y fue hasta el mismo trabajo. Ya que puede ser que no, lo, nuestras líneas temporales se habrán chocado por ahí.
0: Sí, muy probablemente. Así nada más de curiosidad y para entrar al chisme acá, porque se si lo de banda que. Va eh, esto, es para regularmente dos personas yucatecas. ¿no? Eh, ¿De qué material?
1: Eh, estoy segura, estoy casi segura, si mi memoria no me falla, metodología de la investigación. Que nosotros lo veíamos desde sí, el primer año sí, en, en la prepa 1, que sí, estoy sí. segura que puede ser,
0: ser porque además
1: era la única que se prestaba para ese tipo de desmadres. O sea, sí es.
0: Y estuvo muy bien porque es un muy buen acercamiento luego luego al, con, al, a la experimentación en campo, no sí. a la observación empírica, a la, al cotejar los datos, el descarte, ¿no? O sea o sea, no está mal, o sea, obviamente la temática y el recurso, ni un de 15 años, o sea... Es que, es que
1: siempre he pensado, o sea, siento que es muy buena herramienta la metodología de, de la investigación, pero igual, o sea, como que, bueno, esto sí, y, y juega un poquito este paradigma de que es una investigación seria y me voy a ir a, a una hacienda a ver si asustan o no.
0: Exacto. Y está,
1: está muy cagado y... y, y yo en estos momentos digo, no, no sé cómo el maestro lo aceptó. Pero creo que era como que la típica materia de que, ah, sí, estudiala porque es parte de, de nuestro plan de estudios y sí. no le prestaban tanto. Entonces, sí. me acuerdo que mi grupo era de pura chica. Entonces, imagínate, en ese entonces yo, 15 años, estaba más menudita y más chica, o sea...
0: Sí, eras, tenías, eras una chavilla eh, de 15 años Sí, ¿sí? Todavía,
1: todavía estábamos en la pubertad Y mis otras compañeras Igual estaban Había una que era todavía más flaca que yo Y, y la verdad todavía me llevo Con ellas y las quiero demasiado Y Qué paciencia me tenían ahora Que yo estoy grande <risa> Y me acuerdo que quedamos Que íbamos a ir, imagínate Cuatro chicas de complexión Pues Menuda uh -huh. Y un chico, que no estaba en nuestro salón, nos fue a acompañar porque la neta era un amor de persona, pero igual estaba menudito, de lentes, que lo veías y, o sea, puff, lo podías tirar hasta soplando. <risa> muchas gracias por habernos ido a cuidar. <risa> y, de, y me acuerdo que le dije a mi mamá así como que, mamá voy a ir a hacer tarea, y ella ¿a dónde van? y pues nos vamos a, a la hacienda embrujada no van a ni un puto lado. No dijo que no entonces dije, ah bueno, está bien hasta que vayas con tu hermano, y dijo ah, sí. y yo, sí, sí, sí pero pues como toda rebelde, dije ah no, me voy me voy en camión nos fuimos en camión, creo que era un camión ni siquiera de segunda era de los que son como de tercera, que si no conocen los camiones de, de nuestro estado, están para llorar, tanto los urbanos como los esto de, como los municipales. Ahí le encargo al, a nuestro gober que se ponga las pilas, si nos escucha. Eh,
0: de hecho, seguro nos está escuchando ahorita mientras grabamos. <ríe>
1: La maldita revoltosa de siempre va a decir:
0: sí, <ríe> y proyecto esto de... Saludos, Proyecto Pegaso. ¿no? Sí.
1: No y esto de y pues muy chingones y, y le dijimos al camionero oye queremos llegar acá y así el tipo de que se nos quedó viendo con cara de están locas y nos dijo no yo no llevo ahí se paró y nos dijo bueno tienen que caminar como las instrucciones de aquí de que caminas todo derecho derecho ves el árbol a la derecha
0: ya yeah. Sí, 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 está rumbo, camino a patch Ahorita todo eso ya está urbanizado, casi no, urbanizado.
1: Pero en esos tiempos era... Monte. Monte, Bir monte y tierra sascap La Blanca. Uh -huh. en, esa, en ese tiempo así era. Y pues, para colmo, no íbamos con zapatos muy cómodos. Creo que yo iba con unos botines, un amigo iba con sus esto de con sus plataformitas y...
0: si sí, y... todavía no había Converse en ese momento.
1: No, ¿sabes cuáles estaban de moda? Esos que eran como de red, que tenían florecitas que ni sé para qué se utilizaban porque toda la tierra entraba. <risa> sí, Una amiga igual. tenía de esos. Entonces estábamos caminando y empezamos a escuchar cómo nos empezaban a hablar. Y en ese momento nosotros estábamos así, que güey
0: Oye, oye, Carmen, este, para para, desde luego, para nuestras, nuestras escuchas, ¿no? Que para apoyarles un poquito, ¿no? A, a imaginar más o menos cómo era, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo, cómo
0: era la hacienda? ¿Era de día? ¿Era, era de día? De en noche. ese
1: momento era de día, nos fuimos de día. ¿Cómo a qué de hora, hecho, más o menos? ¿no? Era después de clase, o sea, nosotros salíamos a las 12.10.
0: 12.10, sí.
1: A las 12.10. Temprano.
0: Fue,
1: temprano, fue, fue uno de los días que salíamos temprano y dijimos, pues, le mentimos a nuestras mamás que salíamos tarde y teníamos deporte. Por eso nos dio como que el lapso de poder ir todas pecadoras. Mientras muchas iban a besotear, nosotras nos íbamos a visitar casas embrujadas. <risa> y entonces es, seguimos pues sí, caminando. La, la
0: mamá pensando así: ¿Ay, dónde está esa muchacha? Seguro está con un muchacho. Sí,
1: y, y aquí de casa fantasma, ¿ya sabes? No, no, no. Pero no sé si eh, los que son de aquí saben que se supone que los montes están protegidos. Sí, sí,
0: claro. Y está,
1: está, están protegidos por aluces. Entonces yo en, esos, en ese momento, yo lo primero que pensé es, güey, son aluces, Porque clarito se escuchaba cómo estaban hablando, cómo nos estaban siguiendo y se sentía. Sí. Y de repente nos empezaron a, a tirar piedras, como llamarnos la atención.
0: Fíjense a la banda que nos, que nos escucha, ¿no? la, los alushes, eh, para los que no son acá, son los que en el centro de México se les conoce como chaneques, y bueno, son duendes o, o relacionados ¿no? con el mundo fantástico. Dentro de esta región se le llaman los este, alushes, ¿no? y se, se desenvuelven ¿no? en los montes yucatecos que, que nosotros dentro de la península de Yucatán se le tiene un respeto, eh, slash, o sea, hay, hay banda que le tiene respeto, hay banda que le tiene miedo y hay banda que se mueve en esa área gris entre los dos, ¿no? Y es ese es el lugar, son esos lugares en donde pues están las haciendas, ¿no? Que están en... Las haciendas son, base, son de hace unos 150, 200 años y pues allá es, sucedieron cosas terribles, ¿no? Con la esclavitud de los mayas. Y bueno, después de la Revolución Mexicana quedaron en el abandono. Entonces imagínense, imagínate esas enormes, unas casas enormes, construidas en el siglo, eh, finales del siglo XVIII, con piedra caliza, con mortero igual de piedra caliza, con una técnica que se llama mampostería, con vigas de madera ¿no? y unos pisos, unos pisos hechos aquí en la península de Yucatán, eh, con patrones de flores con colores muy bonitos ah, bueno, pero bueno, así se veía, ¿no? ¿cómo se veía cuando llegaste, ¿no? en 2004, 2005, tal vez
1: era como sí, más o menos, creo que es la fecha, cuando yo llegué, estaba solo era la fachada, ya no quedaba nada
0: sí, ya se había caído todo
1: prácticamente ya se había caído todo
0: y se, el, lo, de, lo, el, ¿Se lo devoró el monte? y ¿Ya no tenía techo siquiera?
1: No, ya no había techos de hecho eh, eh, ahorita que, que yo te cuente, porque afortunadamente encontramos a, no era un guía sino era un señor que estaba pasando en su triciclo que el triciclo es como una bicicleta como con un cajón donde puedes meter puedes. cosas y ahí nos nos ayudó el señor y nos hizo el el aliviane como fácil, se los juro dos kilómetros y todo Uf. lo que ya habíamos caminado o sea porque el, el señor no nos dijo ni siquiera estaba tanto sino nosotros seguíamos caminando y, y sentíamos que no llegábamos y el señor nos alcanzó y lo único que recuerdo voy a describir la hacienda como estaba para que se den una idea de lo que acaba de decir Hervé y ponerle una contraposición del panorama que yo vi cuando llegué ahí. A ver. Nos bajamos y lo primero que vi en la entrada fue el cadáver de un caballo muerto. No sé si de agotamiento, eh, pero en esos momentos con 15 años pensamos lo peor, que habría sido un sacrificio y el señor estaba asustado. De hecho, nos decía, tipo, que teníamos que tener mucha precaución porque la hacienda era peligrosa y no solo era peligrosa porque podíamos ver algo, sino porque estaba en tan mal estado que las escaleras te llevaban a un segundo piso que ya no existía. Entonces sí podías subir y había como un pedacito para que puedas caminar, pero con el riesgo de que de que se cayera y, y me acuerdo que estábamos ahí y de repente eh, se veía como un pozo, ah, estaba como la fachada y atrásito había como un pozo al cual nos asoma asomamos y de hecho estaban delimitados los cimientos de los cuartos, se veían los cuadros de los cuartos pero en muy poco espacio existía todavía este piso que describiste Normalmente, ya la maleza la había consumido todo, era muy poco de lo que quedaba de, de aquella hacienda. O sea, el casco estaba en muy mal estado.
0: Sí, de hecho, lo, lo en sí, lo que regularmente queda de esas haciendas es el, los muros, ¿no? Pero por la mampostería, que es una forma increíble de construir, ¿no? Pero, o sea, sí, sí me lo imagino con las, o sea, ya con la hierba y con las plantas ya dentro del de La construcción, ¿no? Y lo que anijo es que, como son, es prácticamente las haciendas son como un rectángulo, ¿no? Horizontal y detrás tienen un patio, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho está como en un tirón y, y es lo que te digo, atrásito estaba como un pozo, pero sí. el pozo se escuchaba como, como si estuviera salpicando.
0: Como corriendo.
1: Y, el, y ajá. Y yo me acuerdo que yo me quería acercar porque obviamente yo era la chismosa del grupo. <risa> y, y todas así de que no no mames, no te acerques tanto, puede salir una serpiente. Y yo, ay, no pasa nada. De hecho, uh, el señor que nos llevó, eh, me acuerdo que estaba fumando. Para ese entonces, pues, todas eh, adolescentes, todas así fumando para que no se acercara la serpiente. Por Algunas sí. no sabían ni, su, ni fumar, solo estaban jalando y... Uff, Tirando el humo no para, para alejar Tanto las malas vibras Como nos dijo el señor Como a las serpientes O, o cualquier tipo de animal que podía salir
0: Por cierto, sí. bandita menor de edad Que está escuchando Evita, no evita fumar No, <risa> no son, lo hagan Son libres de hacer lo que quieran no pero Está no, cabrón, está caro esa madre
1: No, ya sí. está cada vez más caro En ese entonces está como a 20 pesos La cafetilla
0: Sí, más o menos
1: Sí, y esto de... Bueno, el caso es que en la mañana, que es en este punto donde estoy contando, no pasó la gran cosa. Lo que nos ayudó fue... Eh, todo lo íbamos grabando, eso sí, lo tengo que comentar, porque creo que no lo he mencionado. Todo lo teníamos documentado, por lo mismo, queríamos entregarlo con, con esto de con imágenes de video y poder documentar todo lo que veíamos para poder hacer el trabajo
0: yeah.
1: y estábamos grabando y, el, y recuerdo que el señor eh, siempre estaba con esta cara de, de miedo, literal el señor tenía miedo de estar ahí y decía es que el problema no es tanto, no es solo los muertos me acuerdo muy bien de esa frase el problema no es solo los muertos el problema es las personas que vienen aquí a, a intentar hacer sus cosas, ni siquiera nos dijo que, y me acuerdo que estábamos caminando, y sí nos llegamos a topar con ropa tirada, manchada de sangre, eh, cadáveres de, de animales, y de hecho esto de, el señor nos dijo que hubo un, una vez que habían encontrado una manta en donde había un bebé, que ahí sí, no sabría si es verdad o no, porque sabemos que pues se nos, Claro, en algunos en... pueblos, con esta intención de seguir fomentando pues este misticismo de la zona, pues eh, dice y, y nos fomentan... Un relato,
0: ¿no? O sea, se empieza sí. Como ahora sí que a poner un poquito de, de cosas que pasaron y no pasaron y se mezclan Ajá. con relatos que pasaron en otros lados.
1: Sí, y ficciones, porque igual nos llegó a decir que por ahí a veces le estaba y dejaba tirado a, a sus esto de... a los vatos que que se jalaba, Lech Tavalle es una leyenda de acá de, de Yucatán igual, eh, donde es una mujer que secuestra a hombres y los conduce hasta su muerte. Entonces esto de, me acuerdo de todas esas historias y, y en ese entonces pues una irrespetuosa y muy acá underground y ya así como que su culo, no pasa nada. Y me acuerdo que nos estábamos riendo y entre risa y risa empezamos a escuchar otra vez voces. Y nosotros así como que, ajá, ¿qué pasó? ¿Quién está hablando? Y hubo una, una amiga que empezó a caminar y se perdió. O sea, literal se perdió. La encontramos porque nos mandamos mensajes y, y era como si, no sé cómo explicarme. Era como si estuviéramos recorriendo el mismo lugar, pero ella se hubiera separado y no la pudiéramos ver, pero ella decía que estaba ahí. Y de repente, en un dos por tres, volteamos y, y la volvimos a ver y nos juntamos. Y dijimos, bueno, pues no, vamos a separarnos. La verdad, nos quitamos porque otra vez empezaron a tirar piedras y, y ya las voces se escuchaban cada vez más cerca y el señor nos dijo ¿saben qué? si se quieren quedar pues quédense, pero yo ya me voy y nosotros pues no uh, le pedimos el favor que nos sacara de, de esa zona y les juro que parecía que todo lo que caminamos nosotros fue broma porque ni cinco minutos y ya habíamos llegado a, al, al lugar donde el señor nos dejó para que agarramos el camión de regreso a la
0: casa oye Carmen, una pregunta ¿Cómo eran las voces? ¿Eran de niños, de niñas, de adultos? De... ¿Qué, ¿Cómo eran? O ¿Cómo sonaban? O ¿A qué sonaban?
1: Pues es que eran más que voces, eran murmullos. Era como que si estuvieran hablando, se entendía que como si estuvieran refiriéndose a nosotros, pero no sabíamos qué decían. No, no sé si alguna vez has experimentado algo así, como sí. que sientes que están hablando de ti y, y te están viendo y... Y, y sientes que algo está junto a ti, pero no lo puedes ver y de repente empiezas a sentir, no sé, de hecho una de mis amigas dice que ella sintió como le empezaron a jalar la ropa y hasta el pelo fue cuando ella se puso porque me acuerdo que se puso histérica se puso a gritar y llegó un punto que ya tenía así como que este, este pánico y dijimos, no, pues vámonos que yo en ese entonces lo atribuí a que pues el miedo de chamacos, ya sabes porque imagínate estamos sin permiso en un lugar donde nos puede pasar algo y nadie va a saber de nosotros y en ese entonces pues no había ni whatsapp, eran mensajes de texto y era cuando eh, Telcel no era territorio de México era así como que ciertas partes nada más o sea, teníamos...
0: no era México, no era territorio de Telcel
1: <risa> algo así, ya no <risa> me acuerdo ese eslogan pero pues no sé si te acuerdas que.
0: México eh, no era el cel del territorio,
1: ¿no? Algo así. No sé cómo sea el eslogan. Pero pues era en esa época donde no, no llegaba la señal a todos, todos lados por igual. Y pues decidimos quitarnos y apliqué la del chantaje en mi casa. Porque yo así que, ay, voy a reprobar por su culpa, no he ido a no sé qué y dijeron, bueno, pues, te vamos a llevar, pero, y mi hermano dijo, ah, chinga su madre, te voy a llevar, pero en la noche, aquí se te quite, y yo, ah, vámonos en la noche, así mejor, Uy. y fuimos, ¿Con eh, mi el, hermano, ¿con todo el equipo? Fui con un equipo que no era de mi tarea, fuimos <risas> totalmente otros, eh, me acuerdo que eh, la banda con la que fui, o sea, los chicos con los que fui, todos eran punk rockers, ya sabes, típicos chicos con sus, con sus tenis van, sus camisas de, de los Ramones, todos así, psicodélicos, y, y, y yo ahí igual. Y me acuerdo que fuimos en una camioneta de rendijas, o sea, de las de caja abierta, y era de noche, o sea, literal fuimos como, nos quitamos de Mérida como a las ocho y media, nueve, para llegar ahí a las diez.
0: Uy, buena hora.
1: Sí, y esto de, y me acuerdo que estábamos entre madres, madre, de hecho, me acuerdo muy bien que, porque fue hasta, creo que fue hasta mi mamá, no estoy segura, pero me acuerdo que una amiga que, que igual iba, que está igual medio zafada como yo, está entre jode y jode, gritando tonterías y de repente gritó, Diablo, poséeme, y solo, y Carmen, te voy a romper la madre, y yo no dije nada. Y esto de... Y en ese momento ya estábamos llegando a Cholul, cuando ella dice eso, comenta que, que siente que le empiezan a jalar, como si le empezaban a jalar la ropa, como ¿Otra si... Vez? Le... Sí en la camioneta. De hecho, me acuerdo que abrazó a su novio y, y, y se acurrucó porque dice que después de gritar eso, empezó a sentir como, como si le empezaran a molestar. Y yo así como que, ¡ah! Solo estás, estás payaseando y ya sabes. Sí. Y pues dije, ¡ah! No pasa nada. Bajamos. Éramos cuando mucho... Um, éramos como 10, 10 chicos y creo que, no me acuerdo si mi hermana, o era no recuerdo quién fue la que, la que llamó la atención, se quedó uno en el coche para mantenerlo prendido, porque cuando, esto de, cuando estábamos llegando, como que se empe, empezó a fallar el auto, que igual nos quedamos así como que, ¿qué, qué está pasando? Ay, está
0: feo eso, sí, cuando pasa eso. O sea, si no estás sugestionado y tu auto empieza a fallar rumbo, o sea, a medianoche, ¿no? Bueno, en la, en medio de la noche, ¿no? A las 10 de la noche. O sea, en una carreterita interestatal, vas, no tiene alumbrado, ¿no? O sea, en medio del monte y la casa ahí abandonada, una casa muy antigua. no, pues, No,
1: cállate, o sea, no solo es que esté fea la calle, no es solo que no... No había ni alumbrado, no había luces.
0: No, no había nada. Es monte con una casa. Mo una casa es monte. Sí, sí, sí.
1: O bien. sea, y. y Extraño y la creo...
0: campana.
1: <risa> este, imagínate, ese día me acuerdo que estaba oscuro. Ya viste que hay, hay días como que a pesar de que es de noche se ve. Ese día no, no se veía. Y de hecho me acuerdo bien que. Pon tú que nosotros fuimos a hacer nuestra excursión de la mañana un martes y fuimos en la noche un jueves. O sea, no había pasado más de dos días. Y cuando llegué, el caballo que te dije que habíamos visto, seguía ahí, pero no sé cómo describirlo. O sea, como si estuviera más consumido. Mm. y Es neta, o sea, antes se le veía el pellejo como si estuviera en esta en este proceso de que se esté inflando Ajá. y cuando, cuando llegamos ya estaba en este proceso de que ya se estaba volviendo hueso
0: wow bueno es que obviamente bueno también está en medio del monte
1: y el calor
0: y el calor no o sea es algo importantísimo no la descomposición o sea no no es no es como que tan descabellado pero cuánto tiempo pasó
1: cuando mucho dos días no, o bueno,
0: sea, sí, sí se entiende, pero sí, bueno, igual, y, o sea, a, o sea, un, sí, o sea mucha, digo, mucha fauna con su festina ahí alrededor, definitivamente, Eso perros, sí, yo, ¿no?
1: yo, yo estaba pensando como que hubiera estado como más flaco nada más, pero no, o sea, ya se, se le veía como que la piel no comida, sino como que desgastada, y nosotros así como que, porque solo una de las chicas que había ido conmigo en la mañana... Regresó en la noche uh -huh. Y nos quedamos así como que Güey, qué pedo, porque pues tampoco podíamos decir nada Porque nadie sabía que habíamos ido en la tarde
0: Ya yeah.
1: Entonces era así como que nos estábamos Cagando de miedo, pero pues tampoco Podíamos hablar wow Y entonces estábamos Caminando Santo
0: escarmiento.
1: <risa> sí, uh. y ¿sabes qué fue lo que más Me impresionó? Que estábamos caminando, estábamos jugando, pues te digo, pues éramos chamacos de, creo que el más grande, que era mi hermano, tenía veintitantos, o sea, era el más grande. Y nosotros de 15, 16. Y, y de repente estábamos caminando y vemos que un, uno de, de los amigos que se separó del grupo se queda parado y quieto. O sea... Y lo estamos hablando y como si, si no pudiera moverse. Y nosotros así de que, güey, ¿qué te pasa intentando hablarle? Y como que en voz bajita me dice, cállense, no digan nada. Y nosotros así como que, ¿por qué? Y de repente empezamos a escuchar otra vez voces. Horrible. Estas voces eran como, eran más y como si nos estuvieran rodeando. Después de eso empezamos a ver luces viniendo de la parte del patio, de la parte como más adentro del monte, uh -huh. que se están acercando al casco. Y no eran una, eran, no sé, ¿qué quieres? ¿20, 30 luces?
0: O sea, pero, no hay... pero, o sea, o sea ¿luz como. O sea, porque puede ser, por ejemplo... Eh, una lámpara o una. O sea, es una luz que, valga es, la redundancia, ilumina hacia, hacia no. su frente o es como un destello, como una lucecilla de Navidad.
1: Más o menos, o sea, yo, yo las veía. ¿Una luciérnaga? Como... No, no eran luciérnagas. O sea, pero o sea, con era...
0: ese destello, con el, como el destello de una luciérnaga.
1: Ajá, ese ir y venir de la luz, sí. Pero eran luces como si estuvieran. ...contenidas, no alumbraban... ...pero las podías ver...
0: ...sí, ya, sí, era... era ...un resplandor...
1: ¿no? ...más o Una menos... ...una
0: resplandeciendo...
1: ...sí, o sea, y se iban... ...se iban moviendo y se iban acercando... ...pero era muy extraño... ...porque como que se iban reuniendo... ...y de repente se alejaban, como... ...como haciendo esta sensación de... de un latido, se acerca... ...se aleja, contracciones y de repente, de la nada pues todo el mundo ya estaba así de que estábamos tan asustados porque pues no encontrábamos la explicación porque no parecían ni siquiera antorchas, no parecían luces no parecían lámparas, no sabíamos qué era.
0: O sea, literal algo flotando en el aire, destellando ¿eran pequeñas? ¿eran grandes?
1: Mm, es que habían de, de diversos col colores y tamaños y te digo colores porque habían unas como más tirando hacia rojo y unas más como luces blancas. Y esto de... Y como que se iban juntando y se alejaban, se iban juntando y se alejaban. Y de repente escuchamos un grito. Pero un grito así horrible. Y todo el mundo, ¡güey! ¡Corran! Y todos nos fuimos corriendo. Y cuando empezamos a correr, como que las luces empezaron a ir más rápido. Entonces, de verdad, el auto estaba encendido y eran... Nos subimos como si fuéramos, de verdad, ganado, y arrancamos después del grito, o sea, porque fue un grito raro, no sé, no fue como un grito de mujer, sino fue un grito entre que empieza de una forma y se va engrosando y cada vez más y termina como, como una resonancia.
0: Acaba de pasar mi gatita por mis piernas y me hizo saltar Te
1: asustaste <risa> Sorry
0: eh, Estuvo bueno, estuvo bueno Pero eh. eso
1: no fue lo más cabrón, o sea, lo más cabrón, o sea Fue que llegamos a mi casa La casa, de ala, el, el terreno de al lado de mi casa era, era baldío Entonces había como un pie de construcción y pues hicimos como que estábamos en la hacienda platicando de nuestras experiencias y no sé qué, y que no sé cuánto, y empezamos a hablar y todo, y terminando todos así de que, güey, vamos a ver el documental, y nos sentamos a ver el documental, Ajá. y creo que eso fue la peor parte, porque pues, primero descubrieron que nos fuimos en la tarde, y mi mamá así como que a partir de la madre, yo ya lo hice, ya sabes, Claro. Y, y avanzando se está grabando todo y llega un punto donde se ven sombras, primero se empiezan a ver sombras y me acuerdo que hay una parte donde se ve algo y nos quedamos así de que, güey viste eso, lo retrocedimos y lo fuimos pausando hasta que quedó en, en, en foco le pusimos pausa cuando le ponemos pausa se descubre una imagen que de verdad no estaba ahí y que la verdad hasta el día de hoy no me explico ni qué es y creo que es la cosa más horrible que he visto en mi vida ¿qué es? Eh, estaba como una mujer parada con un vestido como tipo de manta
0: uh -huh
1: cabello largo, lacio, la cabeza hacia abajo, y atrás de ella hay como una persona mucho más alta, con un, una cabeza rara, no se podía explicar bien cómo que es, casi, casi arrancándole la cabeza de lo fuerte que le está jalando el cabello.
0: O sea, una, cabe una cabeza rara.
1: Sí, o sea, en, sí, en porque no forma... parecía no parecía eh, de humano, sino se veía, se veía un poco alargada, no, como eh, ya después pensarías en estas cabezas moldeadas, cuando los mayas moldeaban su cabeza, no sé, uh -huh. si bueno, para los que no son de la zona, eh, en la cultura maya eh, usan unos tipos tablones para que la cabeza de, de, de
0: los mayas
1: se... Eh, se alargue y le diera como una forma diferente a, al círculo que tenemos. Eh,
0: normalmente. Y,
1: normalmente, y era como ese tipo de alargamiento. O sea, ya eh, en esos momentos, pues yo más que nada me imaginaba un alien, ya sabes, porque se veía alargada la cabeza y como si tuviera algo colgando. Y se le veía horrible porque la chica, supongo que era una chica, está así ni siquiera se le podía ver el rostro, porque no, no tenía rostro, pero sin verlo, estabas como asimilando su dolor, no sé qué está haciendo eh, esto, y como que en sus pies, hubieran cosas tiradas alrededor de ella, entonces ya pensando, y, y ya con más edad, te pones a, a, a pensar todo el sufrimiento que hubo en estas haciendas en equeneras, Sí. y es cuando dices, bueno pues todo ese dolor está ahí claro. y se mantiene ahí y es cuando dices, güey yo sé ahorita que ya tengo eh, no voy a decir mi edad porque no quiero quemarme <risa> <risa> pero ya que estoy mucho más grande que cuando fui, que fui respetuosa y todo, sí te quedas como pensando todas estas situaciones de dolor que nosotros damos por alto y que no consideramos de, en estas haciendas, o sea, todo lo que sufrieron eh, nuestros, nuestros antepasados, todo el sufrimiento que le hicieron pasar esto de igual, no, porque somos mezcla de todo, entonces entre todos nuestros antepasados hicieron daño y todo está ahí. De hecho, lo que siempre me he preguntado y siempre me voy a cuestionar es ¿qué son esas luces? ¿qué es lo que más me llamó la atención de toda mi experiencia?
0: ¿tienes que... ¡wow! es, 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 es muy interesante de varias cosas que comentas no sobre todo porque bueno, eh, bueno no, es, no es sobre mi historia este podcast eh, pero tengo una historia muy similar con estas luces, en mi caso fueron dos y también incluye un grito. Pero en este caso, en el, el grito que, que, que escuchamos en el grupo en el que yo estaba, eh, en ese momento, era eh, fue un grito de mujer muy desgarrador. Eh, eso lo recuerdo muy bien. <risa> lo recuerdo muy bien. Eh, y también, o sea, esto de las luces. ¿Alguna vez... Eh, una persona no que que, que practica eh, la, la brujería uh -huh. no de, eh, me comentaba no que o sea en los lugares en los que las personas no que, que, que practican este manejo no de en su en su de acuerdo no a sus sistemas sus esquemas de creencias el manejo de la energía eh, no hablan de... este O sea, como no, no es el manejo, sino como que la gestión de energías, algo así, ¿no? Eh, es prácticamente como decirles... O sea, pedirles el favor de que cuiden una zona en la que está ocurriendo algo. ¿No? Sí. O sea, como una protección, ¿no? Y, o sea, el, el momento en el que yo le narré mi historia a, a esta persona... Me dice, bueno, pues es que cuando se les piden favores, pues, o sea, pues no son necesariamente corteses a la hora de mantener a la gente lejos.
1: Sí, sí, ¿No? sí.
0: O sea, algo así, algo así tenía entendido, ¿no? Y, y fíjate que ahora que lo comentabas, yo recuerdo haber ido en tiempos de la universidad a fumar un cigarro en la noche con un amigo ahí sí, así así nomás, o sea, yo ya había ido igual en la carrera como te comenté, y luego fui en la universidad recuerdo que la noche estaba muy bonita pero bueno, también estamos tampoco como que le prestamos mucha atención a la hacienda, ya sabes sí o sea, solo estábamos como que viendo hacia la carretera eh, porque sí está bien Bien duro y coincido mucho contigo Con lo que dices Hay una cosa que es innegable Y es como tú dices Cuánto Cuántas vidas humanas No sé eh, Se fueron eh, va,
1: Arrebatadas, arrebatadas la única palabra,
0: Fueron arrebatadas
1: no, torturadas. torturadas. Yo creo que
0: el, 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 o sea, el, ese dolor, ese sufrimiento, esa esa desesperanza. ¿no? Sigue sí,
1: o sea, sí, encapsulado. Yo siento que hay algo ahí, esto que no podemos negar. Y yo eh, sí he pasado en una etapa de que eh, los que me conocen y, y, y saben cómo soy, es, eh, me he puesto de atea, me he puesto de agnóstica, pero creo que esta duda de de lo que hemos visto porque no creo ser la única y, y muchos van a decir no, a mí no me ha pasado nada pero creo que en el fondo todos hemos tenido ese tipo de experiencias y acá en Yucatán eh, por ejemplo yo ahorita estoy viviendo en Cauquel entonces imagínate es zona nueva, monte a un lado y de repente, no sé cosillas ahí que pasan de que si se pierden cosas eh, tengo un hijo y de repente se pone a hablar con, 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 con alguien. alguien, con algo, o sea, y, y te quedas así como que, güey, no puedes negar que sí algo está pasando, y, y puedes decir, bueno, es su imaginación, es su amigo imaginario, pero muchas veces esto de... me acuerdo, es otra historia, pero esa me dio mucha curiosidad, porque casi, casi... Saco a mi hijo de mi casa, del miedo que me dio. Soy la peor.
0: Eh,
1: pues te digo, yo vivo en Cauqueria, a un ladito está está el monte. Yo vivo en la entrada. Entonces, esto de. Recuerdo que estaba más chico mi hijo, Gohan. <ríe> Todo el mundo lo conoce como Gohan.
0: Gohan. <ríe> bueno.
1: eh, y me acuerdo que estábamos. Tranquilos y de repente hablaba del señor perro, su amigo el señor perro y yo así como que, ajá, yo pensé que tenía un perro imaginario o que había adoptado un perro o que quería un perro uh -huh. y de repente estábamos comiendo eh, y de repente veo que se queda en la, en la ventana y me dice ahí está él y yo quién el señor perro, ahí está ahí parado, me dijo que si sí puede entrar a la casa, y yo, ¡no! ¡No puede! <ríe> Ni se te ocurre, y yo, ¡no! Dile que no, y le dijo adiós. no, no puedes entrar, pero yo estoy viendo que está hablando con algo, y te juro que no hay nadie, y yo así como que, y le wow. pregunté, y le pregunté que quién era el señor perro, y me dice, es alto, como mi papá, y dice, tiene, ¿tiene suéter negro, me imagino que no es un suéter, pero pues, el vocabulario de un niño de 2, 3 años no es muy amplio, uh -huh. y un sombrero, pero tiene la cara larga, es el señor perro, o sea, ...literalmente te está describiendo el hocico... ...y tú así como que... ...no hijo, si te vuelve a hablar... ...no le contestes... ...y yo lo primero que se me vino a la mente fue un guaichivo. ...ya sabes... Sí, sí, sí. Es, ...está hablando de un guaichivo. ...y de hecho cuando le llegué a contar hace poco... ...la historia de Guaychivo, ...porque me gusta que sepa un poquito de todo... Uh -huh. eh, ...me acuerdo que, que me dijo... ...ya lo he visto... Fue como me dijo, porque le conté del guaychivo y del guaypec y como le describí el guaypec, me dijo, ya lo he visto, no me menciona el señor perro, no se acordó de él, pero sí me dijo que ya lo había visto, que, está, que vivía por aquí, y ya así como que, no hijo, no creo, y ya... Y fue cuando me preguntó que si era imaginario o que si re existía realmente. Y le digo, es que hay muchas personas que creen en eso. Y si las personas creen en eso, entonces existe. Luego entonces. Y él, ah. Pero sí, sí, me acuerdo mucho ese comentario de que. Wow. Del señor perro. No, sí. Nunca se me va a olvidar. Creo sí. que ha sido uno de los peores comentarios que ha hecho.
0: Wow. Está, está increíble. Todas estas. Me parece fascinante, ¿no? Como todas, todas las personas tenemos, o bueno, tal vez no todas, ¿no? Sería muy atrevido decir eso, pero pues sí hay cierto número significativo, ¿no? De personas que, que hemos vivido, ¿no? Experiencias similares que dices, ¡Wow! ¿De dónde, no? O sea, o sea ¿cómo, cómo me lo explico? ¿Cómo. Precisamente es eso, ¿no? Es, es un misterio. Carmen. Claro, yo
1: siempre he <risa> pensado que es parte del imaginario colectivo. Que de algún lugar esto de lo habrá escuchado, reprodujo como que el discurso. Claro. Pero pues con un niño. Que, pues, no, no, no pasa de los tres años, ahí sí te cuestionas de que
0: Exacto, o sea, ¿dónde lo, ¿cómo lo, o sea, Ajá, lo, lo entiende por... de acuerdo con su vocabulario? Lo expresa con el vocabulario que tiene.
1: Claro, y sobre todo, ¿por qué mentiría? O sea, ¿qué ganaría? Yo como adulta, pues, eh, supongamos que estoy mintiendo, pues, la audiencia me está escuchando y va, va a decir, o, oh, ma, esa Carmen, te, quién sabe qué, qué madre se fuma, o está loca, <risa> o... <risa> Oh, no mames esto claro. está chingón su historia pero él como niño o sea no no Ajá, tiene como qué que...
0: objetivo tiene su discurso exacto no no hay no, no hay no no como que persuadir a nadie
1: quiere sí.
0: compartir su experiencia
1: no, yo siento que más que compartir él quería que el pinche señor perro entra a la casa porque él adopta a todos o sea viene alguien a la casa y sí vive aquí
0: entonces <risa>
1: Yo creo que en ese punto, como lo vio afuera y lo vio solo, esto de, lo quería meter a la casa, pero imagínate que de verdad tuviera algo, porque en otro momento yo soy muy en este sentido de que sí, mi amor, porque según yo es su imaginación y dejo que juegue con su imaginación, pero ese señor perro, me acuerdo que volteé a ver hacia afuera y me dio un chingo de miedo, fue tanto el miedo que estuvimos, estuvimos metiendo presión al... Al señor que nos ayudó a, a construir la fachada para que se apurara y pusiéramos la reja. Porque Qué pues claro. imagínate que sea una persona de verdad, o sea... No, no, no... Te juro que sí, ese de, de mis experiencias más recientes, creo que esa sería la más fea. Y eso que yo no lo
0: vi. Wow, Sí, ese, sobre todo lo que está relacionado con, con niños. O sea, es algo que siempre, siempre ha... O sea, digo... Gestiona, ¿no? Incluso en algún momento lo platicamos, ¿no?, en, acampando, ¿qué sería lo... O sea, ¿qué sería lo más raro que se te aparezca en el monte de noche? Estábamos en el monte de noche. Ajá. <ríe> y decía, uno dijo... Eh, yo yo dije un niño.
1: Sí, güey. Este, yo me cago de otro, miedo.
0: Otro dijo un duende y el otro dijo un alien. <ríe> no, yo creo que <ríe>
1: todo... O sea, todo es como explicable menos el niño, que hace un niño en el monte Exacto, y no le ¿no? tenga, o sea, yo no le tendría sí, confianza sí. a un niño del monte
0: claro, o sea, es de noche no en medio del monte, está no. cañón, ¿no?
1: no, si, ¿sabes que me interesa mucho de todos estos relatos? y se me hace muy interesante que esto ya lo hemos platicado tú y yo uh -huh. fuera de,
0: de... de micros
1: de micros que nosotros creemos que no tenemos eh, esta este folclore terrorífico y claro. realmente creo que nuestro terror fe, ter, eh, de terror, nuestro folclore
0: sí, es, es, es
1: muy sólido y está cabrón sí,
0: y está basado en muchísimas cosas, sí, sí, sí.
1: sí, porque por ejemplo no tenemos a un, esto de, a un hombre de negro, no tenemos un niño de ojos de, de ojos negros ni, ni nada de esto que pues están en estas ciudades de primer mundo, pero por ejemplo yo le tengo más miedo que se me aparezca, no sé, un guaychivo, o un huaypet, que ver a un hombre de negro que solo va a querer esto de que yo no diga nada, sí.
0: no, sí. no, eso es... Si sí, dices vivo en Yucatán,
1: ¡vivo Acá en Yucatán! No <risa> <O> <risa> Tu, tu hombre de negro me la pela. Acá hay la historia de una señora que se quita la cabeza y, y sale a rondar por transformada en lo que se le da la gana.
0: Sí. Y, es, y
1: hay historias bien densas ¿no? en toda Latinoamérica.
0: Sí, yo creo que eh, precisamente de, de esto hay, ¿no? Eh, Misterios en el Mayap, ¿no? La, si la, alguna persona que nos escucha quiere eh, igual compartir su historia, o sea, pueden enviarnos a ciclónica podcast, ciclónica .podcast .gmail .com, o pueden buscar uh, uno de estos productos en Facebook, llama, de nuestros productos en Facebook, llamado k -O -O -X palmame k K-O-O-X-Palmame. Este, Carmen, qué ¿Sí? santa historia. Ay, qué bueno que les gustó Pero de... <risa> no, sí me dejó así de Uy, al final dije Ah, sí, 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 sí. Eso, Ese desconocido que es La naturaleza cerca de nosotros Y todo lo que nos puede Provocar, y tienes completamente La razón cuando lo dices, ¿no? Todo este folclore que gira Alrededor de nuestras historias de miedo ¿no? O sea, como la Ixtabay Es el cuento, un cuento muy bien pensado Para que para que el borrachito se quede en casa. Sí, esto es, ¿No? ajá, o sea, al
1: final es control, siempre he pensado, es como que esta, esta maquinaria de control que nos construyeron y que está tan bien pensada que yo creo que ya la histeria colectiva las ha convertido en algo más real, porque igual ir a un pueblo es escuchar el primo del vecino, pero ya en la actualidad es, a mí me pasó y vi al Ixtabay y pude salir vivo, y ya no sabe si, si esta representación ya se ha solidificado y puede estar presente en nuestro en nuestra realidad entonces creo que eso igual es muy interesante, Qué tanto control nos han puesto que damos por hecho que todo es todo puede pasar. Y está chido al mismo tiempo.
0: Sí, sí, de hecho, es, es la, esa es la parte que más me, me Me llama la atención, como te comentaba, ¿no? El, todo lo que gira en torno a eso y cómo también lo apropiamos. Y también, o sea, cuando ya uno vive tiempo atrás y trata de razonarlo en el presente, hay, hay cosas que, bueno, dices, ah, bueno, sí tiene explicación, pero hay otras que siguen. Siguen en el misterio. ¿no? Eh, y eso precisamente es lo que nos lleva, yo creo, ¿no? O sea, pienso que eso es lo que nos lleva a quererlo compartir. Porque también siempre uno cuenta a uno, ya sabes, y luego el otro la otra persona cuenta su propia experiencia y así se va la noche.
1: No, ¿sabes qué? Estaría chido que los que nos estén escuchando comenten si. En algún momento han visto igual las luces, porque yo creo que este es un fenómeno que en Yucatán se, se ve mucho, o sea, cuando estás en el monte y esas luces.
0: Claro, ¿no? O sea, porque hay banda que dice que son fuegos fatuos, pero, pero un fuego fatuo aparece y desaparece rapidísimo. Sí, ¿No? o sea, sí. Es,
1: Estaría chido que nos dijeran, yo ya vi luces y en dónde las, las han visto, estaría súper genial ese comentario.
0: Uy, estaría maravilloso, ¿eh? de hecho, por favor, eh, coméntenlo en las redes de Ciclónica, donde en el link en Facebook nos encuentran como eh, Ciclónica. Ciclónica Podcast, no tienen allá el logotipo, donde también hay otros contenidos no diversos, ¿no? también en formato sonoro para acompañarlos en cualquier momento. Y sí, como dice eh, Carmen, manden los mensajes, las historias, si quieren compartir o quieren venir a platicar en el micrófono, ¿no? este, aunque sea virtualmente, ¿no? Este podemos ahí organizarnos para, para y bueno, hacer un, este compilado de historias personales, ¿no? Que pues, regularmente va trascienden tanto en nuestra vida que años después nos, nos, nos acordamos casi como si fuera ayer, Carmen de nuevamente muchísimas gracias ha terminado la noche de hoy,
1: muchas gracias a ti Gus, fue un gusto estar aquí con ustedes un placer saludarlos y ojalá en algún otro momento uh, podamos reencontrarnos en los micrófonos y seguir chismeando que tanto nos gusta,
0: claro que sí así será y este, ¿no? Carmen, cuando quieras, ¿no? Si quieres, cuando quieras compartir alguna otra historia, pues el micrófono está abierto, ¿no?
1: no voy a contar tantos porque no quiero que me que sea la, no quiero ser la Marty Gader y Gareda de, de Yucatán.
0: Sí, así como a mí no me gusta Paso. ser a, Así como a mí no, que no me gusta ser el Troy McClure de los podcasts de de sí. ¿no? Si hay bandita, ¿no? Que le interese, le guste narrar, conducir, también mande los mensajes, ¿no? Podemos sumar desde ahí. Muy bien. Esto terminó, esta noche terminó, y bueno, pues rescatando un poquito, ¿no? Cuando estén ahí caminando junto a su monte, pregúntense, duden, ¿no? Y pregúntense qué rayos hay ahí que no están viendo. Hasta luego, buenas noches.